0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien. Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Bonjour Maya je t'accueille ici aujourd'hui pour que tu viennes raconter ton histoire et celle de ton fils Teva. Donc je te laisse te présenter euh, de la manière dont tu souhaites et euh, dis-nous juste dans quel secteur tu habites.
1: Bonjour Noémie, euh, alors euh, je, je suis donc Vaya, euh, l'heureuse maman de Teva qui a 15 ans. Euh, on habite dans le sud-ouest, euh, dans les Landes, au bord okay. de l'Océan et Eva euh, donc est diabétique depuis son, la fin de son CM2. Ça fait donc euh, 4 ans et demi maintenant. 4 ans et demi. Alors comment euh, vous l'avez découvert ce diabète Alors on découvert, l'a découvert, c'était le 18 avril, on, on se souvient de la date. C'était la première semaine des vacances de Pâques. Et ça faisait euh, trois mois et demi euh, qu'il n'allait pas bien, qu'il était en mode dégradé. En fait, il était hyper énervé, euh, il, était en, il était en hyperglycémie, donc avec tous les symptômes. Euh, et nous, on pensait qu'il avait un problème psychologique. Euh, on l'a emmené euh, consulter un psy euh, vers Noël. Euh, parce qu'on trouvait que c'était un enfant très compliqué, on pensait que c'était peut-être lié euh, à l'arrivée de sa sœur, euh, qui a créé euh, quand même un chamboulement dans sa vie. Euh. Enfin, on essayait de trouver des explications à son comportement, qui était euh, compliqué, et puis euh, ça nous faisait de la peine de le voir comme ça, parce qu'on on le grondait presque, on lui dit, mais t'es va si si compliqué, euh, ta vie, elle va être... Euh, euh, il faut que tu sois plus simple, il faut que tu arrêtes de t'énerver sur tout. Et puis, euh, on est parti en vacances chez ma belle-sœur pour les vacances de Pâques, qui est dans le midi et qui est orthodontiste. Et donc, elle a une base d'études de médecine. Et tout de suite, elle, elle a vu qu'il avait euh, maigri. Il avait perdu 5 kilos euh, les trois derniers mois, ce qui est énorme. Et, euh, mais tout le monde minimisait parce que moi, je suis fine de nature, euh, donc, on disait, oui, mais toi aussi, quand tu étais petite, tu étais toute fine. Dans la famille, vous ressemblez tous à des asperges. Donc, tout le monde trouvait ça normal. Mais moi, quand il était en CM2, je le voyais encore un petit peu dans la salle de bain. Donc, je voyais sa maigreur quand même. Bon, plus l'anurésie, il y avait plein de problèmes. L'anurésie, on mettait ça sur le compte du psychologique. Et ma belle-sœur a vu tout de suite, elle a dit, pour moi, c'est une suspicion de diabète. Et nous, on ne savait même pas ce, que que on, on savait pas ce que ça voulait dire, on ne savait pas que ça existait. Et on avait parlé avec mon fils, parce qu'on voyait bien qu'il était malheureux. On lui a dit, écoute, demain on rentre, il y a encore une semaine de vacances. On va aller chez notre médecin généraliste, un médecin de famille qu'il aimait bien. Et puis, on va lui demander qu'elle fasse un check-up, qu'elle donne des vitamines, on va te requinquer. Euh, ça va bien se passer. Et donc, bah, on est rentré le lendemain. Et euh, on, a, on est allé chez le généraliste et puis là, on lui a dit « on ben, pense que c'est une suspicion de diabète ». Et elle nous a fait attendre un jour. Elle a dit « bon, ben, vous irez avec cette ordonnance demain à jeun pour vérifier son taux de sucre ». Et donc, on a attendu un jour de plus. Et quand le laboratoire a eu le résultat, ils nous ont appelé. Ils nous ont dit « vous êtes attendu de toute urgence aux, aux, aux urgences pédiatriques » et puis ben voilà, tout s'est enchaîné après. Donc on a on est allé aux urgences pédiatriques, les mains dans les poches un peu, on pensait on savait pas ce qui allait nous tomber dessus. Arrivé hyper décontracté aux urgences, euh, moi j'ai appelé les urgences d'abord, j'ai dit oui, alors il semblerait qu'on soit attendu d'urgence parce que je me suis dit on va venir aux urgences et puis ils vont nous dire euh, euh, « Non, bah, vous patientez, c'est pas maintenant. » Et moi, je n'aime pas, pas attendre dans les hôpitaux. Personne n'aime ça. Mais bon, moi, je ne suis pas très patiente. Je suis une mauvaise malade, en fait. Donc, j'avais pris les devants. Et puis, ils nous ont dit bah, « Ben non, bah, jours, euh, regardé, on va vous garder sept jours. » Et j'ai demandé « Est-ce qu'on peut commencer demain, euh, en fait, cette semaine euh, d'hospitalisation ?» Et puis, bon, ben bah, là, euh, ils m'ont dit « Non, non, ça va être tout de suite. » Et puis, bah, on a commencé les injections tout de suite. Et tout s'est enchaîné. Voilà, ça a été la découverte euh, du diabète. On a l'impression que... C'est des immeubles qui s'effondrent sur votre tête et, et on n'a pas le choix. Ça a été comme ça, grâce à, la, à sa vision extérieure, parce que tout notre entourage très proche minimisait, faisait comme si, euh, non, c'est rien, ça va passer, c'est une étape, c'est le CM2.
0: Oui, parce que c'est facile à dire Cm2, il va y avoir la sixième après, surtout s'il y a eu ça. un de, de la sœur qui, qui chamboule. Enfin, je, je comprends ce truc de dire oh, c'est rien parce qu'on est quand même souvent comme ouais. ça à minimiser la chose. Ouais. Et ça a duré longtemps finalement, donc heureusement que,
1: que ouais. ça n'a pas été grave, il n'est pas passé en réa ou... On a eu énormément de chance parce qu'en plus au mois de janvier, on était parti. On part jamais en vacances, mais cette année, on était parti euh, pendant trois semaines en vacances euh, au Panama et il était déjà, quand je regarde, les, je déteste ces photos de vacances, parce qu'il était tout maigre, et malgré tout super souriant, et, euh, et c'était Aïsti euh, à gogo, enfin là, c'était les vacances, quoi. on l'a gavé de sucre, et il était déjà, euh, enfin, vraiment, euh, il produisait encore un peu d'insuline, je pense, il était en lune de miel, mais euh, très peu, parce que vu, vu la tête qu'il a sur les photos, donc on a eu énormément de chance que ce soit pas plus dramatique, voilà, la découverte de son diabète, ouais. Et vous n'avez pas fait attention au fait qu'il buvait plus d'eau, par exemple hein Ah bah oui, mais, mais c'est terrible parce qu'on on le grondait. On le disait, mais c'est pas possible, tu veux encore boire. Rien que pour prendre l'avion pour aller chez ma belle-sœur une semaine avant la découverte de son diabète, on a dû s'arrêter trois fois dans la salle d'embarquement. Dans l'avion, il allait deux fois aux toilettes. Après, il stressait de prendre l'autoroute à Marseille. Donc, euh, dis-moi, je dois aller encore aller aux toilettes. Et nous, en fait, on le, on le grondait presque. C'est terrible. Ah oui. mais arrête un peu mais, mais arrête de boire autant si tu buvais pas autant tirer moins aux toilettes mais c'est pas possible on sortait des phrases comme ça c'est dur ouais. Ouais. ah oui c'est
0: dur ouais. lui comment il a vécu est-ce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas justement parce qu'il allait voir bah, du coup
1: un psychologue pour peut-être parler est-ce qu'il sentait physiquement Alors, qu il y avait quelque chose euh, oui il se, il se sentait euh, mal dans sa peau euh, du fait de l'hyperglycémie il, il a détesté aller voir euh, cette psychologue parce que justement il est plus intelligent que, que nous et il, il sentait que c'était un problème physiologique et que ce n'était pas dans sa tête que ça n'allait pas. En plus, il, il est très vif, il est très cérébral. Et euh, il me débriefait les séances avec sa psy. À chaque fois, il disait « Mais plus jamais, je veux retourner la voir. Euh, » Elle me dit n'importe quoi. Elle me demande quelle, quelle est ma couleur préférée. Alors ça, on en rigole encore aujourd'hui parce qu'elle lui avait dit euh, « Quelle est ta couleur préférée ?» Il avait dit euh, « Le bleu ». Et elle a dit « Ah, ça explique beaucoup de choses par rapport à l'amour de, de l'eau <rire> et à toute cette eau qui t'entoure. » Et donc, euh, j'ai appelé euh, après la psy pour… Euh, et c'est ce que je dis à tout le monde maintenant, c'est que quand un enfant ou même un adulte finalement euh, a des perturbations comme ça, il faut toujours chercher d'abord une raison physiologique parce que même chez un adulte, ça peut être un dérèglement hormonal et on va tout de suite penser que c'est la tête qui ne va pas et essayer de trouver des raisons, alors que, que le, la raison physiologique euh, bah, perturbe tout ça, en fait.
0: Mais oui, bien sûr, c'est vrai qu'il faut mmh. aller faire. Euh, moi, je le conseille aussi autour de moi. Hein, mmh. aller faire un check-up sanguin euh, tous les ans, ça. tous les ans et demi, euh, pour ça. aller voir si tout va bien, c'est quand même hyper important. Et puis, on le dit hein, que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc, si ça ne oui. va pas là-dedans, euh, évidemment, oui. on a l'impression
1: parfois que c'est la tête. et... Je suis complètement d'accord. C'est ça, oui. parce que j'avais même une amie qui était euh, dé... elle pensait qu'elle était en dépression et en fait elle était en manque de fer. Et
0: oui, tout est lié. Voilà. lié. J'ai eu la même chose pour parler de mon cas. J'ai eu exactement la même oui. chose. J'ai très peu, j'ai les, les, je sais plus ce que c'est, les, les globules, je ne sais pas lesquels, blancs oui. rouges qui sont très bas. J'ai la, fer, la ferritine qui est très très basse. Oui. Et des fois. Euh, ça des affecte fois, le monde. Et on la tête. A... Exactement, ouais. on ne se rend pas compte en fait de. Enfin, on n'arrive pas à mettre des mots sur nos mots, justement, c'est compliqué en fait, ça. même ouais. nous. Hein. Et lui, comment il a vécu l'arrivée à l'hôpital, les injections
1: Alors, ça a été euh, catastrophique, hein. les deux premiers jours, euh, il l'a très mal pris. Alors là, on est arrivé donc vers 17h, donc euh, ça a été très vite la soirée euh, à l'hôpital. Euh, parce que le repas est servi tôt et puis après l'extinction des feux, ils ont commencé à le piquer tout de suite et puis ils venaient toutes les deux heures pour lui remettre un peu d'insuline et voir euh, euh, constater la baisse de sa glycémie euh, donc il s'est endormi assez vite parce qu'il était dans un état d'épuisement total, euh, il était très très haut je, je, je crois qu'il était à 5,75 de me souvenir. et euh, et en fait, ben moi, je, je le regardais, j'ai passé la nuit à le regarder et à voir ses traits euh, se détendre au fur et à mesure que sa glycémie baissait, son visage euh, se modifiait. C'était euh, génial euh, de, de le voir s'apaiser comme ça. Et quand il s'est réveillé le lendemain euh, et que tout de suite, les infirmières sont venues et la première activité, euh, après, euh, la, après le premier apprentissage, en gros, du pédiatre, les infirmières sont venues pour lui apprendre à se piquer. Ça a été le euh, premier jour. Et là, euh, il a détesté ça, euh, évidemment. Euh, et euh, il a voulu... Euh, il a dit, mais moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Euh, ça ne sert à rien de vivre comme ça. Il sortait des mots très, très durs, en fait. Il a essayé de s'échapper de la chambre. Je ne pense pas qu'il voulait réellement s'échapper. C'était pour manifester mon euh, désaccord, quoi. Qu'il n'avait pas choisi ça, il ne le voulait pas. Et puis... Euh, il disait « mais moi, je préférais être asthmatique ». Bon, il mélangeait comme ça, certainement qu'il doit avoir un asthmatique dans sa classe. Et j'ai dit ben, « on ne choisit pas, on ne choisit pas, c'est comme ça ». Mais euh, nous, on a été euh, super rassurés de voir que c'était que mécanique euh, parce que je m'inquiétais beaucoup d'avoir un enfant euh, qui ait des problèmes euh, psychologiques et qui soit compliqué ce que je me suis dit, ça va, il va être insatisfait, il va avoir des problèmes relationnels. On le voyait comme un petit garçon caractériel. Mmh. Et, et en fait, ben, on se dit, bon, ben oui, évidemment, c'est énorme d'avoir un diabète de type 1. Mais euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 15 jours. Mais c'est mécanique, ça va aller. On va s'en sortir, on va s'adapter. Et donc, dès qu'il a retrouvé une glycémie stable
0: euh, oui. Il a repris du poids aussi, qui se sentait mieux oui. que de retrouver ton garçon de
1: six mois en arrière Ouais, même pas, parce que ça, je pense que ça faisait très longtemps qu'il était en mode dégradé, et ça faisait bien deux ans qu'il était pénible, en fait. Et euh, le pédiatre, c'était pénible, le pauvre. Le, le pédiatre euh, nous a expliqué que ça faisait euh, probablement quatre ans que ses anticorps étaient en train d'attaquer son pancréas, et probablement deux ans qu'il était vraiment en mode dégradé, mais... Euh, ça passe, il a des un à pote, avec la lune de miel. ça se régulait peut-être parfois, je sais pas, mais ça a affecté déjà vraiment son, son caractère. On a, on a eu un enfant différent de celui qu'on connaissait depuis ces deux, deux années précédentes. Donc on a retrouvé un peu en fait le, le théva qu'on avait euh, tout petit.
0: Oui, plus, plus calme, plus apaisé, un garçon ouais, joyeux, et puis, euh, voilà, joyeux, drôle. Euh, ouais, ouais. Après, quand vous êtes sorti de l'hôpital, comment ça s'est passé pour l'adaptation euh, ben, à l'école et puis ensuite au collège Comment vous avez géré tout ça Comment oui. lui, il a
1: géré Est-ce qu'il est resté aussi sous injection Est-ce qu'il a voulu passer sous pompe Alors, il ne veut pas entendre parler de la pompe encore aujourd'hui, euh, alors que que moi j'adorais parce que quand je vois tous ces témoignages je, 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 je pense que ça a l'air super mais bon c'est son choix il ne veut pas et donc quand on est sorti de l'hôpital alors déjà ben, euh, il est retourné directement à l'école parce que ça nous a fait une semaine à l'hôpital c'était la deuxième semaine des vacances je pense qu'il est retourné à l'école le mercredi en fait au lieu de retourner le lundi on, on s'est dit qu'on allait faire une petite semaine euh, pour commencer et euh, il s'est comment ça s'est passé bah, il s'est fait ses injections tout seul à l'école dès le CM2 j'emmenais Je pro... les paniers repas parce qu'il n'y a pas de cuisine sur place euh, c'est la... la communauté de communes qui fournit les repas et donc on était fin avril, ils m'ont dit qu'il fallait un mois pour mettre des nouveaux repas en place. Euh, J'avais pris le renseignement pour prendre le renseignement parce que de toute façon, j'aurais fait les repas parce que je voulais être sûre qu'il laissait glucides. Je n'aurais pas laissé manger un plateau de cantine euh, avec ce diabète tout récent. Donc euh, ce que j'allais faire, c'est que j'allais prendre le, le menu en photo de la semaine et j'essayais de lui faire une gamelle. Qui ressemblait à l'assiette de ses copains. Et puis, euh, on a eu la chance d'avoir une maîtresse incroyable et une directrice incroyable. Euh, donné les... Elle connaissait pas... La maîtresse ne connaissait pas le diabète, la directrice aussi parce qu'il y avait déjà quatre enfants diabétiques dans l'école ah. et c'est une petite école. À euh, Souston, combien il y a d'enfants à l'école Il y a deux classes de chaque niveau et ils sont euh, 25 par classe. Donc, ce n'est pas une grosse école. Et c'est très rare d'avoir autant d'enfants diabétiques dans une école, en fait. Mais oui Et moi, je pensais que c'était la norme, du coup. Je pensais qu'il y en avait partout. Je ne savais pas qu'il y avait des enfants di diabétiques. Et du coup, après, je pensais qu'au collège, il y allait en avoir autant, au lycée, autant. Euh, là, euh, mon fils, il me dit qu'au lycée, il n'y en a pas. Bon, peut-être qu'il n'est pas au courant, parce qu'ils sont quand même 1500 Mais euh, au collège, après, ils étaient deux seulement. Mmh. Et... Euh... Et donc, euh, j'ai euh, passé le classeur de l'AJD euh, la euh, qu'on avait récupéré, euh, qu'on nous avait donné à, à l'hôpital avec des fiches euh, expliquant le diabète pour les enfants. Je l'ai passé à maîtresse. Elle a fait son petit, euh, son petit exposé et elle a fait le tour des classes euh, de son côté, parce que l'école est séparée en deux. Il y avait les CM1, CM2 d'un côté. Elle a fait le tour des classes des grands pour expliquer que Théva avait un diabète de type 1, euh, que c'était dur pour lui, qu'est-ce que c'était Et parce qu'elle voulait, euh, tout de suite, elle a dit, il faut que tout le monde soit au courant, euh, si jamais euh, il a une hypoglycémie, il faut euh, le tenir au courant, il faut faire attention à son matériel, euh, il faut être bienveillant avec lui. Et du coup, bah, il a été accueilli un peu comme la petite star euh, de l'école. Et c'était super, en fait. C'était ah oui, euh, vraiment bien... Bienveillance, les enfants. Elle a organisé des tours euh, parce qu'en fait le pédiatre nous avait demandé de faire sa glycémie euh, à 10 h à midi, à 14 h Donc à 10 h maîtresse avait mis une alarme et à tour de rôle dans sa classe, ils accompagnaient euh, Teva dans le bureau de la directrice pour vérifier la glycémie. Mais les enfants, ils se battaient pour l'accompagner parce que c'était cinq minutes de cours où ils sortaient de la classe. Ils adoraient ça. Ah
0: oui, c'est ouais. bien. C'est super tout ce qu'elle a fait. C'est la première ouais. fois que j'entends une maîtresse aussi, aussi impliquée d'elle-même, en fait, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Je trouve ça... Ouais. Je trouve ça une fou.
1: chance incroyable. Et puis même, moi, j'avais encore les larmes aux yeux, parfois, quand je l'emmenais, quand je le récupérais. Et elle m'avait euh, carrément presque prise dans les bras et alors que je la connaissais, enfin, on n'avait pas des rapports hyper proches avant le diabète, hein. j'aimais beaucoup maîtresse, mais bon voilà, on était polis dans nos échanges. Et puis elle m'avait dit, euh, et elle avait dit à Théva, il est à côté, elle dit Tu sais, ce diabète, euh, il s'est invité dans ta vie, euh, euh, il est venu dans ta vie sans invitation, mais c'est toi qui continues à, à décider euh, la place que tu lui laisses. Enfin, elle lui avait sorti des mots euh, euh, très simples et qui euh, redonnait du pouvoir euh, à Teva en fait, elle l'avait un peu regonflée, dire euh, c'est toi qui, qui continue à décider, et à être maître euh, de ton petit corps, euh, ne te laisse pas envahir, elle lui avait dit.
0: Et oui, et puis euh, moi je trouve ça tellement vrai de dire qu'elle a tout à fait raison, quand on dit le diabète on lui laisse la place qu'on veut, et c'est vrai, autant il peut être derrière là, on ne le voit pas ouais. dans le sac à dos, autant il peut être euh, bah, devant pour le coup et prendre toute la place. Et comment, lui, il a vécu son retour à l'école avec euh, bah, du coup tous ces gens qui étaient contents de l'accompagner, <rire> qui étaient au courant aussi de sa maladie
1: Alors, euh, bah, ça s'est bien passé, en fait. Et puis, il a même des copains qui étaient venus le voir à l'hôpital, qui avaient demandé spontanément à leurs parents « est-ce qu'on peut aller voir Teva ?» parce qu'en en fait, c'est un âge où ils sont encore mignons, je pense, au CM2, c'est plus facile qu'au collège. Et du coup, euh, ils étaient tous dans l'empathie, les, les enfants. Et même les, ceux qui n'étaient pas vraiment euh, ses, ses copains, parce qu'ils n'étaient pas copains avec toute l'école, hein, ben, étaient gentils. Ils étaient, euh, oui, il y avait une empathie. Ils étaient attristés pour Théma. Dans la bienveillance aussi, du coup. Dans la bienveillance, oui. Après, ce qui l'embêtait le plus, c'est que ben, on lui avait acheté une petite sacoche euh, qu'il portait en bandoulière et il avait tout le temps et on dit bah, ça maintenant Théva c'est tout le temps avec toi on était hyper rigoureux en plus avec euh, son lecteur de glycémie euh, son insuline euh, sa carte de diabétique euh, euh, du sucre. Euh, il dit ça, ta sacoche ne te quitte plus. Et c'est un âge où il court encore dans la cour de récréation, il s'amuse encore et ça le, ça le saoulait d'avoir en permanence cette ce petite sacoche avec lui. Et tout le monde qui lui demandait, c'est quoi ta sacoche Qu'est-ce que tu as dedans En fait, parce que du coup, c'était un signe extérieur de sa maladie.
0: Oui, pour le coup, ça, on le voyait. Il n'a pas la peau ouais. voyante, mais il avait quand même euh, tout son matériel ouais. sur lui. Et euh, aujourd'hui... Euh, ça fait, on a dit, quatre ans et demi. Euh, comment oui. il il, a, il les met dans les poches Il a toujours une petite sacoche. Comment il gère ça
1: Alors, ouais, il a, la sacoche, il l'a gardée euh, au collège jusqu'en cinquième. Après, il a tout euh, mis dans un sac à dos. Euh, on a un sac à dos euh, qu'on a acheté exprès. Et, euh, et il le garde encore aujourd'hui. Il a tout le temps son sac à dos Eastpac. Mais bon, aujourd'hui, un jeune sans sac à dos Eastpac, c'est… Euh... <rire> Ça, ça n'existe pas. <rire> et pourquoi t'as un cadeau <rire> Donc du coup c'est transparent et il a mis dans une petite trousse en fait. Il a tout, il a réduit le matériel. Il part au lycée juste avec son son smartphone. Il prend jamais le lecteur de glycémie pour le freestyle et il part avec le minimum en fait. Le, son iPhone, euh, quelques aiguilles, son insuline. Euh, pour son resucrage, oui, voilà du sucre. Mais après, je pense qu'il laisse des affaires dans le casier aussi. Il m'en parle pas trop, en fait. C'est son organisation à lui. Il a 15 ans. J'ai beaucoup moins de de fenêtres là. Hein <rire> ah, mais tant mieux, remarque. Hein. J'ai envie de dire, il fait, il fait
0: sa vie. Il prend, il prend en main oui. sa maladie. Et c'est sûr que, oui. de des fois, on doit avoir envie de dire, bon, ça en est où Mais mais je trouve que c'est bien aussi qu'il soit complètement indépendant.
1: Oui. Et, et l'autre il... jour, il était à la maison. Ah oui, il est parti euh, surfer. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire. Enfin bref, il n'était la... plus à la maison et il y avait son sac à dos. Donc j'ai fait ma maman, j'ai regardé le sac à dos et j'ai vu qu'il y avait plein de miettes de gâteaux dedans. Parce qu'il avait mis des gâteaux, qui les, les, les sachets s'étaient ouverts, ils étaient tout écrasés. Il y avait des, donc euh, pollution de sucre sur tous les appareils de mesure. Donc j'ai. <rire> J'ai vidé le sac, je l'ai lavé, j'ai pris sa petite boîte où il y avait des aiguilles, j'ai enlevé toutes celles qui étaient usées, j'ai remis des aiguilles neuves, enfin grosse intrusion quoi. Et euh, il est rentré et il n'était pas content. J'ai dit, Téva, ton sac il est là, il est presque sec. Ben, il s'est énervé. Il m'a dit, mais d'où tu regardes mon sac euh, Fais pas ça. L'ado, euh... <rire> <Pas doux. rire> <Pas doux>, quoi. <rire> euh, ouais, ouais l'adolescence et, et comment
0: passé, <rire> se sont passés ben, puisqu'il a 15 ans il, a, il doit être en seconde comment s'est passé toutes les années ben, les 4 ans du collège et comment il a vécu ça lui par rapport à son alors
1: au collège ce qui, ce qui l'énervait le plus c'est qu'il devait aller faire son injection euh, à l'infirmerie euh, il ne voulait pas qu'il fasse son injection à la cantine donc euh, du coup il ne savait pas forcément ce qu'il allait manger voir l'infirmière à chaque fois qui était très gentille hein, mais bon euh, il avait pas envie d'aller voir euh, à chaque fois cette dame elle le laissait faire encore hein, elle était cool euh, elle le laissait gérer elle lui disait rien du coup ben il perdait le groupe des copains le temps d'aller à l'infirmerie de les retrouver à la cantine hein, c'était compliqué donc c'est ça qui était le plus pénible parce qu'après euh, en cours euh, en cours de en cours de sport aussi, parfois le prof il lui a demandé de, de, se, de checker sa glycémie et il l'a mis à l'écart. Donc parce qu'il était en hyperglycémie, il a dit non tu tu fais pas tu fais pas de sport avec cette glycémie. Et là il rentre et il est il était énervé. Mais sinon ça a été ça a été facile.
0: Et c'est vous qui l'aviez demandé aux profs de sport de, de surveiller ça
1: Non, c'était dans le, le protocole que le, que le pédiatre avait écrit pour le PAI.
0: C'est bizarre de voilà. hein, me dire, au contraire, quand ils sont en
1: hyper, on dit qu'il faut faire du sport. Euh, ben, euh... Ben, le pédiatre il a noté que si la glycémie dépassait, alors j'ai oublié maintenant, mais peut-être, je crois que ce n'était pas si haut que ça, mais genre si la, la glycémie dépasse les 1,80, donc s'il est en hyperglycémie, il ne faut pas faire de sport tout de suite il faut d'abord faire baisser la glycémie okay. peut-être que quand il se met en activité physique euh, il dégage du sucre donc ça a tendance d'abord à remonter avant de descendre oui c'est vrai que ça dépend des enfants il y en a hum. ils sont en hyper quand ils font du
0: sport il y en a au contraire ils tombent au niveau parce qu'ils épuisent tout le sucre qu'il y a dans, le, dans leur corps oui. Moi, je trouve je trouve ça étrange. Je ne savais pas. Tu vois que, que le prof mmh. sport avait son mot à dire. J'ai envie
1: de dire par rapport au PAI finalement. Oui. C'est ça. Oui, oui, il avait fait qu'appliquer Mais là, du coup, il l'avait super mal vécu, Téva, ben, hein, parce que bah, ils ont besoin de se défouler. Euh, C'est un cours qu'il aimait bien, le cours, enfin, qu'il aime bien le cours de sport. Et euh, du coup, il tous les copains qui courent sur le terrain et lui qui est à côté à côté du prof, euh, il n'avait ah, pas aimé ça.
0: Ouais, ouais. oui donc il a eu des petits passages comme ça où enfin, il a trouvé que c'était compliqué mis à l'écart, en fait ouais. mais sinon globalement ça s'est bien passé est-ce qu'il a déjà fait des hippos euh, des sévères, est-ce qu'il est déjà tombé dans les pommes ou il a toujours bien géré jamais,
1: ouais, il a jamais euh, fait d'hippos sévères euh, il sent venir ses hippos d'accord euh, ouais, depuis toujours en fait il, sent venir, euh, il nous dit oula je sens que je suis en hypo et il se scanne alors euh, souvent euh, il est en train de baisser Ouais. Il a fait une hypo sévère une fois en cours et il s'en est rendu... Enfin sévère, oui quand même, il était, euh, je crois qu'il était à 50. Donc en cours, c'est bas quand même. Mm -hmm. Et euh, il s'en est rendu compte euh, par rapport à sa vision euh, au tableau. Il m'a dit là, je ne voyais plus rien. Bon, euh, tous, les, tous les profs au collège euh, comprenaient sa maladie et puis euh, le laissaient sortir... Euh, à sa guise, quoi, en fait, il n'a jamais eu de problème de compréhension. Oui,
0: c'est bien, ils étaient tous quand même hyper informés, euh, au courant, ouais. malgré le fait que tu dises qu'il y a quand même beaucoup... De... Ah non, c'est dans le lycée où tu m'as dit qu'ils étaient 1500. Parce que oui. des fois, au collège, euh, on a déjà eu des personnes qui nous ont dit que les profs, ils ne sont pas au courant, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas spécialement envie de, de s'y intéresser. Et,
1: et c'est peut-être parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'enfants diabétiques euh, à Soustan, hein. Peut-être peut qu'ils ont l'expérience. Hein. Il y a un cluster de diabétiques de type 1. <rire> <là. rire>
0: C'est ça. Et au lycée, aujourd'hui, euh, ils gèrent tout tout seuls. Comment ça se passe Parce que je, je crois savoir que quand on est au lycée, on peut faire ses injections.
1: Après, quand on veut, on n'est pas obligé d'aller euh, à l'infirmière. Exactement. Ça, ça a été la super nouvelle de la rentrée du PAI parce que c'était la même... Euh, euh, infirmière départementale médecin départemental euh, qui est assez sèche et que je, on avait peur de, de rencontrer euh, pour la seconde parce que euh, au CM2 et au collège c'était pas des rendez-vous hyper agréables avec elle parce qu'elle est très directive et je me suis dit là ça va recommencer au lycée sauf qu'il a pris de la maturité et il va moins accepter euh, de se faire dicter euh, son, 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 son protocole alors que c'est lui qui gère et qui vit avec et c'est quelqu'un d'extérieur comme ça qui va lui calquer un un protocole et en fait elle, elle s'est métamorphosée, elle sait qu'au lycée l'enfant gère tout seul, l'adolescent et donc il a le droit de se faire son insuline à la cantine, c'est pas un problème et, bah, et du coup ils lui ont donné une carte prioritaire pour qu'il double tout le monde s'il en a envie euh, il s'en est jamais servi mais on lui a dit bah, si un jour tu es un gros hypo euh, avant de passer à table, n'hésites euh, bah, pas, tu doubles tout le monde plutôt que d'attendre dans la queue. Et, et voilà, et ça se passe super bien. Et comme oui. il dit lui aujourd'hui, euh, il est en paix avec ça. Est-ce que des fois il le rejette un petit peu Alors, euh, il est en paix avec ça. Par contre, euh, il, il souffre de. En ce moment, euh, depuis la rentrée, c'est c'est n'importe quoi les courbes de glycémie. Euh, tous les soirs il fait des hippos euh, énormes donc euh, ça me fait euh, de la peine de le voir manger euh, après le repas alors que ça serait l'heure de se coucher parce qu'on se lève à 6h du matin pour le lycée et euh, il a des courbes euh, hyper compliquées mais on a vu là euh, suite au dernier, dernier rendez-vous avec le pédiatre il a pris 4 kg en 3 mois mais 4 kg de masse il a pris 1 cm en taille et il est en, dans une croissance dingue en fait il est en train de se transformer en homme et rien que ça au niveau des hormones, de la croissance ces euh, courbes elles ne peuvent pas être stables quoi, c'est ouais, euh, normal. normal mais du coup il galère un peu avec ça, alors il ne se plaint pas mais il faut qu'on le laisse gérer il ne supporte pas que j'essaie de, de dire parce que tous les soirs il est en hypoglycémie ouais, c'est mon côté un peu relou en fait je vais lui dire mais t'es mal. pourquoi tu as remis 9 unités d'insuline « T'étais à combien T'étais à 1,80 ?»« Moi, franchement, vu que tu fais des hippos le soir, j'aurais mis 7. » Alors ça, c'est le genre de phrase... Euh... <rire> c'est moi qui gère. <rire> ah ouais Et pourtant, je le sais, hein, quand je la sors, je me dis là, encore... là, « là, quoi, là Je vois sa tête euh, qui... <rire> Il attend que j'ai fini, parce qu'il est quand même mignon. Alors, j'essaie, avant le repas, lui dire « Teva, tu me diras quand je suis en train de cuisiner. » Parce qu'il demande toujours à quelle heure on mange, quand est-ce qu'on mange, pour... Il enfin, y a le timing on a une heure de repas très régulière et j'essaie toujours de manger tôt pour qu'on ait le temps de voir justement l'incidence heures 2 à 19h15 si on est à table ou voir on a fini de manger et du coup à 21h il se re-sucre. c'est ça qui est dommage mais j'essaie toujours tous les enfin, pas tous les soirs mais j'essaie de lui faire de lui demander de partager ses courbes pour qu'on analyse ensemble, mais euh, ça c'est compliqué, c'est assez secret pour lui, il me dit toujours non, mais ça l'a pas pris, ça a bugué, euh, c'est très rare qu'il montre ses courbes. <rire> Comme c'était compliqué euh, depuis la rentrée, et on a vu le pédiatre il y a une quinzaine de jours, donc il nous a dit, euh, vous m'envoyez, tu m'envoies les courbes euh, des 15 dernières 15, prochains jours et on va essayer d'analyser et de corriger, chose qu'on n'avait jamais faite, à chaque fois le pédiatre il nous dit tu sais que tu peux m'envoyer par mail et on n'est pas obligé d'attendre trois mois, on va voir un peu ce qu'on peut faire pour ajuster au mieux et là en fait hier soir il me l'a dit ça y est on a 15 jours de courbe, ce week-end on va essayer de les envoyer est-ce qu'il euh, en a marre de, de subir ces
0: régler Ouais, il y a des fois, on, on peut tout essayer. Et ça, je suis d'accord, même nous, avec la pompe. Hein, et des fois, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Soit c'est que des hyper, soit euh, quand on met un peu plus d'insuline, on est en hypo
1: tout le temps. Euh... C'est ça. Ce n'est pas, pas rationnel, en fait. Euh, on change la dose d'une de ou deux unités et euh, c'est un, un monde. Euh, c'est vertigineux, la différence. Il n'y a pas de logique. Ouais, je comprends. Et ça, il en a marre de subir ça, parce que ça l'épuise.
0: Mais oui, mais oui physiquement, même moralement hein, mm -hmm. on sait que c'est toujours compliqué et pour ouais. terminer, quel conseil t'aimerais donner à des
1: nouveaux parents ou aidants d'enfants diabétiques de type 1 alors bon ben ça dépend évidemment de l'âge de l'enfant parce que la, la première phrase qui me vient à l'esprit c'est de ben, c'est ce qu'on a fait nous avec Teva cm 2 c'est de faire confiance à l'enfant et de le laisser gérer sa maladie parce que les années passent très vite et c'est lui qui va vivre avec et là, moi, je me dis, quand je vois son niveau d'autonomie euh, du diabète, euh, de la gestion de son diabète, vu qu'il est en seconde, je me, je me projette, je me dis, peut-être dans trois ans, il n'est plus à la maison. Il sera étudiant, il sera seul. Lui faire confiance, le laisser euh, analyser ses courbes, ses bolus, d'essayer de ne pas tout calculer pour lui euh, en permanence. Après, voilà, ça dépend de l'âge, évidemment. Mais, euh, oui, et de la, la maturité de chacun, bien sûr. Voilà, la maturité de chacun, ouais. Et il a commencé à gérer à partir de quel âge ou quel niveau de classe ah bah, dès, bah, Tout de suite, il, il s'est fait ses, ses injections euh, tout de suite. Et puis, euh, nous, notre pédiatre nous donne un petit tableau euh, avec euh, bah, de temps à temps, tu mets tant d'unités pour euh, le petit déjeuner, euh, la collation légère, le repas, le dîner. Donc, euh, nous on a, moi, j'avais euh, euh, plastifié ce petit tableau qui était toujours sur la table à manger à côté de la balance, qui est toujours sur la table aussi. On pèse tout. Enfin, maintenant on pèse plus ou moins hein, parce qu'il pèse ce qu'il y a dans l'assiette mais il pèse pas euh, tout ce qu'il prend dans la main donc euh, c'est approximatif hein. <rire> mais euh, mais on a toujours fait ensemble dès tout petit on dit alors es à combien on regardait le tableau bon ben le docteur il a dit qu'il fallait 4 euh, unités, qu'est-ce que tu en penses on lui a toujours demandé ce qu'il en pensait mais parce qu'on fonctionne un peu comme ça sur tout le reste donc euh, c'est dans l'échange oui ça s'est fait naturellement ça s'est fait naturellement parce que ça correspondait à son caractère, ça correspondait à l'âge. Après, moi, j'ai un métier où j'étais absente la, la moitié du mois, euh, donc la moitié du temps. Donc, euh, ils ont toujours eu cette autonomie, les enfants aussi. Euh, ils, ils ouvrent les tiroirs. Quand ils ont faim, ils se ils servent à manger. Euh, ils s'occupent de leur linge. Euh, donc, euh, bah, c'était dans la continuité de... De, de, de le laisser faire avec ça ça aurait été très bizarre que tout d'un coup on lui tombe dessus et, et qu'on essaie de tout gérer, de tout euh, décider à sa place merci pour le témoignage merci pour l'histoire pour les conseils et à bientôt à bientôt Noémie merci
0: si cet épisode vous a plu osez en parler autour de vous et n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode. À bientôt